Arbetsmarknadsminister Evan Nordmark tar ett litet steg bakåt i reformeringen av Arbetsförmedlingen. Men räcker det för att blidka Vänsterpartiet? Imorgon är Black Friday men näthandeln är full av fallgropar. Experten tipsar om hur du undviker dem. Och det är serien om integration fortsätter idag med integrationspolisen Ulf Boström från Göteborg. Han ger sin syn på vad som krävs för att bekämpa gängkriminaliteten och återupprätta tryggheten i utanförskapsområdena. Välkommen till Ekonomistudion torsdag. Men vi börjar den hos Emily Lundgren på Marknadsredaktionen. Tack för det, Jon. Det är en ytterst lugn dag får man säga omsättningsmässigt på Stockholmsbörsen. Endast aktier värda 2,6, knappt 2,6 miljarder kronor har bytt händer. Man skulle säga att någon form av snitt kanske ligger på 12 miljarder eller sådär på en dag. Så att det är otroligt lite, självklart på grund av att USA då håller stängt i Thanksgiving där borta. Så ingen USA-öppning om en timme ungefär. Men OMX30 alltså ner 0,3 procent, OMXP 0,4. I botten av OMX30 så hittar vi Getingen får tala böter i Brasilien på grund av konkurrensbegränsande förfaranden. Det ska betalas i Q1. Kanske det är det som sänker aktien mest idag, ner 3 procent alltså. Annars är det mycket bank. Rekyl kan man väl påstå kanske från gårdagen. Då det var ett litet lättnadsrally i och med utgranskningsreportage som inte var lika illa som marknaden hade förväntat sig. Å andra sidan också så har vi verkstad i toppen. Sandvik är det som stiger mest. Även SKF ligger uppe är 2% upp, annars ser vi Hexagon, Swedish Match och SCT. Det får vi tillskriva BNP Paribas tack vare att de höjer sina rekommendationer för Sandvik och SKF till Outform. Avvaktarna annars kan man väl också tycka att det varit lite på grund av att Donald Trump i USA då har skrivit under den här, den här lagen för att stötta demonstranterna i Hongkong. Något som Kina inte tycker om och då utlovade vedergällning. Men nu under eftermiddagen så kom det fortfarande uppgifter då om att Kina vill minska handelsfriktionerna. Man ska aktivt arbeta för att öka import och sänka tullarna. Marknadstillgången för utländskt kapital ska öka. Och enligt Global Times som ägs av den kinesiska staten, enligt chefredaktören där, enligt hans Twitter, så överväger Kina inreseförbud som de som har drivit på Hongkong-resolutionen då i kongressen. Så det är, lite, det är lite fram och tillbaka där när det kommer till handelskriget och hur det står till mellan USA och Kina relationsmässigt. Annars, om vi eh, tänker oss lite bolagsspecifikt, så har Gränges förvärvat polska Konin för 2,3 miljarder kronor. Gör också en företrädesemission. Det skickar ner aktien 3 Avanza har fått en höjd rekommendation till köp och en uppskrivad riktkurs till 100 kronor. Och det har de fått av Handelsbanken. Och, eh, aktiemarknaden belönar den med att stiga 5 idag. Amerikanska börserna är som sagt stängda idag på grund av Thanksgiving, men om vi tittar till terminerna där så är det svagt nedåt, 0,2 procent. Tack för det, Emily. Då ska det handla om politik. Idag meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att Arbetsförmedlingen ska stärka den lokala närvaron i hela landet. Fler arbetsförmedlingsskyltar måste upp. Vi ser att de här 132 kontoren som Arbetsförmedlingen nu har beslutat att lägga ner, det blir inte bra för Sverige. Jag som både arbetsmarknadsminister, socialdemokrat och norrbottning ser ju hur viktigt det är att arbetsförmedlingen, att vi har en arbetsmarknadspolitik som finns i hela landet. Och det har gått väldigt snabbt nu när myndigheten har dragit sig tillbaka. Och det är det här som jag vill styra upp inför nästa år. Arbetsmarknadsminister Ivan Nordmark där. Då har vi med Tobias Wikström från ledarsidan. Välkommen hit. Kom det egentligen några skarpa nyheter från Ivan Nordmark idag? Ja, 
det gjorde det väl när det gäller pengar. De pengar som Arbetsförmedlingen inte har lyckats göra av med ska de så att säga få fortsätta använda nästa år. Och det kan ju då räknas som ett, som ett tillskott på, på något sätt. Sen säger hon ju också att man ska instruera Arbetsförmedlingen att bromsa upp den här nedläggningen av lokalkontor. Just det, de har ju sagt att de ska stänga 132 kontor. Och vad jag förstår så är ju den processen är ju en helt annan än den här lite centerpartianknutna eh, reformen där alltså privata aktörer ska få en mycket mycket större roll. Eh, men nu vill man alltså backa de här lokalkontorsnedläggningarna och skyltarna ska upp. Så centerreformen ska ändå genomföras men samtidigt ska man inte stänga kanske fullt så många kontor. Eh, som jag uppfattade det så är det möjligen en liten förskjuten tidsplan för reformen. Hon var också noga med att alltså, i den här centerreformen, om vi får kalla den så, så är ett viktigt inslag att de privata aktörerna ska finnas där genom den här lagen om valfrihet. Det vill säga att de ska inte liksom upphandlas av arbetsmedel. Man ska kunna välja fritt och det ska vara någon typ av etableringsfrihet. Ungefär som det på många håll i landet är i primärvården. Och då, då så säger hon att det redan idag finns många inslag av lov, alltså lagen om valfrihet, i Arbetsförmedlingens verksamhet. Och även i framtiden så kommer allting inte att bli lov. Och det tror jag är direkt riktat till Jonas Sjöstedt. Det tror jag är riktat till Jonas Sjöstedt som ju har hotat med en misstroendevotering mot Eva Nordmark. Och är det här då ett försök från hennes sida att blidka Vänsterpartiet? Ja, det är det helt och hållet skulle jag vilja säga. Eh, och, eh, ty, ja, alltså, och, ly och lyckas man? Det är det man undrar då. För att den, den relevanta då talespersonen, Alias Bati, han avfärdade ju detta eh, efter Eva Nordmarks presskonferens. Och alldeles alldeles nyss så hörde vi statsministern eh, i eh, riksdagens frågestund. Och, och, och debatterade då med Jonas Sjöstedt som ju var väldigt bestämd, Jonas Sjöstedt alltså. Så det är inte säkert att det här hotet är avvärt alltså bara för att Nej. man då har Men det är ju en vecka tillbaka. kvar. Han, han gjorde ju ett ultimatum med fem punkter. Där den viktigaste var att man inte skulle ha eh, den här tvångslov som man kallar den här valfriheten då. Och eh, det var fem punkter och två veckor. Nu har det gått en vecka. Det kanske kan hända mer på den fronten. Mm. Vi ska prata energipolitik också. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vill förhandla om energiöverenskommelsen. Där kärnkraft ska vara en viktig komponent, tycker de tre partierna. Det skriver de idag på DN Debatt. Håller energiöverenskommelsen från 2016 håller den på sprickan? Mm. Det är en bra fråga. Därför att jag vet inte riktigt hur det går till när en överenskommelse spricker. Eh, regeringen, som ju är den som liksom sköter politiken i landet trots allt, eh, är ju, vill ju köra enligt, enligt denna. Så det som väl händer i så fall är att eh, ja, Moderaterna kanske och Kristdemokraterna kanske hoppar av, inte vet jag. Liberalerna de hoppade ju av redan innan den slöts. Eh, så att. Eh, jag tror att det kommer att röra på sig lite grann, men det är viktigt att veta att de här tre som höll presskonferens i morse och som skrev på den debatt inte ens tillsammans med Sverigedemokraterna så har ju de en majoritet. Precis, de måste få med sig Socialdemokraterna ja. på det här om de ska få Nej, igenom ja, sina krav. Exakt. Sant? Och det, går, det kommer ju nog inte att gå. Därför Socialdemokraterna sitter i regering med Miljöpartiet som aldrig kommer att gå med på. Man så det här är mest ett spel för gallerierna tror du? Eller? Det kanske, kanske skapar en ny konfliktlinje i... i i politiken. Stressa regeringen. 
Och jag tror att för, för liberalerna så är det viktigt att kunna vara med på en sån här sak och visa att, att på områden som inte omfattas av januariavtalet, där kan vi faktiskt ryta ifrån. Och sen avslutningsvis, den mest delade artikeln på d.se det senaste dygnet är ledaren en helt makalös politisk vanskötsel. Och den har du skrivit Tobias. Ja, kan dess, du ge några exempel? De, de, dessa rubriker. <laughs> kan, du tar ja. inget ansvar för det. Det handlar ju om eh, ett antal frågor, stora och små, som, eh, till, som är knutna till eh, migrations, migrationens baksidor så att säga och kriminalitet. Eh, bland annat nya rapporter som har kommit från Europol eh, och från Svenska Brå om drog och om ungdomsrån och så vidare, men också mindre detaljer som regeringen hade kunnat göra någonting åt. Identitetsbedrägerier och så vidare. Välfärdsbrott. Ja, sådana frågor som har uträtts men där man av någon anledning inte gör någonting. Och då finns det, då finns det två saker gemensamt för de här, de här tio punkterna, om det nu var tio stycken. Och det är att eh, det är sådana saker som jag tycker att en regering bör ska upptäcka först av alla. För de har ju tillgång till en enorm analysverksamhet om man inkluderar alla statliga myndigheter, Säpo, Försvarsmakten och allt sånt här. De kan ju veta allt det här och de vet det kanske också. Så de ska inte behöva reagera på tidningsuppgifter. Men du ger ju det här som en förklaring till att Socialdemokraterna backar och SD rycker fram. Och Exakt. Och det, och, det är den, och det är den andra punkten att det här är den typ av saker som Sverigedemokraterna har sagt hela tiden. Och då blir ju... belönas de nu för. Ja, logiken blir ju väldigt tydlig att när, när regeringen först när situationen blir akut så att säga talar mycket om att man ska göra åtgärder och så har vi då ett parti som eh, har sagt att man bör vidta åtgärder åt det här och, och åt de här sakerna i, i flera år. Sen kan man tycka vad man vill om Sverigedemokraterna men logiken blir ju väldigt enkel för många väljare tror jag. Men är det bara socialdemokraternas fel att Sverige är vanskött? Jag menar det här är som du säger det är saker som har pågått i flera Absolut. år. Nej nej men det, det är ju eh, Stefan Löfven jag har ju påpekat i en, en känd SVT-intervju eh, nyligen att eh, vi hade åtta år av borgerlig regering innan och det har han ju alldeles rätt i. Det är klart att de tillkortakommanden som har att göra med, med bristande lärarutbildning, eh, skolor som inte fungerar och så vidare, det är ju av mycket äldre datum. Men det här handlar ju ändå då om en del, en del konkreta saker som man, som man hade kunnat vidta åtgärder vid. Efter 2014 då, då Stefan Löfven tillträdde. Och nu straffas S menar du därför att det är de som sitter vid makten? Helt ja, de, de, de är alldeles för reaktiva. Alltså, de är alldeles för, 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 för sena på bollen helt enkelt. Och det belönar Sverigedemokraterna. Och då skulle jag ändå vilja påstå att en del av de saker vi ser nu är ju mycket värre än en del saker som Sverigedemokraterna hade kunnat måla upp i sina scenarier. Jag menar, om man då, vi vet ju inte vems fel det är, men Iraks försvarsminister eh, visar sig vara svensk medborgare och folkbokförd i Sverige och dessutom sjukskriven här och får bidrag. Eh, säkerligen kan det vara så att svenska myndigheter är grundlurade, så att säga, men det är ju ändå något sånt här symptom på att allting inte har funkat bra. Och det, det är alltid borde vara bekymmersamt för en regering när det är andra som avslöjar saker istället för att regeringen tar tag i det innan det har blivit en stor fråga. Tack så mycket Tobias Wikström för att du kom hit.
morgon är det Black Friday. Shoppingdagen från USA som blivit en köpfest även i Sverige, i synnerhet på nätet. Men kritiker menar att det i stor utsträckning är en bluffrea. Och vi har med Willem Schenning, näthandelsexpert på Voila. Välkommen hit. Tack så mycket. Kanske kan börja med att berätta vad Voila gör. Absolut. Så Voila är en, en tjänst som, som ser till att hjälper konsumenter att få pengar tillbaka om priset sänks efter deras köp online. Så det vi egentligen gör är att liksom hålla koll på vad man har köpt och sen så sänks priset så ser vi till att du får tillbaka den här mellanskillnaden. Givet att det finns en prisgaranti då eller? Prisgaranti eller så finns det andra också. Det finns intern prissättningar och så vidare. Vi ser till att liksom du får det bästa priset som, som utlovas av nätbutiken. Så att man inte blir lurad där. Men du, det här... Med att nätbutiker först höjer priset och så sänker de priset inför Black Friday eller under Black Friday. Hur vanligt är det att det är en slags bluffrea? Mm. Men vi har ju sett det här liksom att tidigare år så har det skett liksom att man innan Black Friday har nätbutikerna höjt priset på en specifik produkt och sen så till Black Friday sänkt det och så har man liksom legat på marknadsprisen då. Och det här har ju belysts mer och mer senaste åren också att det, liksom det förekommer och nu har ju nätbutikerna liksom varit mer och mer försiktiga och liksom dragit tillbaka där. Så vi ser en, liksom en förändring där också vilket är bra. För att medvetenheten har ökat helt Exakt enkelt. så. Mm. Finns det fler fallgropar när man ska handla på Black Friday som man ska undvika? Ja, men jag tycker absolut att man ska hålla koll på liksom vilken typ av butik du handlar ifrån. Olika butiker har olika typer av liksom kundtjänst, svarstid och leveranstider och så vidare. Och jag tycker det är en viktig faktor också att ha med sig när man köper hos en, hos en butik. Och hur ska man då tänka när man ska handla på Black Friday? Hur ska man agera för att få den bästa dealen så att säga? Just det. Så det första jag skulle rekommendera är att titta på de här prisinförelsesidorna. Det finns jättebra objektiva prisinförelsesidor här i Sverige. Och titta då på, på vilken butik kan du jämföra med, vem som har lägst pris men också produktens prishistorik. Och då precis kan du se om de har höjt innan Black Friday och nu sänkt under Black Friday. Men också hålla koll på just de här, liksom vilka villkor gäller för just den här butiken. Och om man då har handlat någonting och upptäcker att det finns billigare någon annanstans, vad ska man göra då? Eh, först och främst skulle jag såklart säga att ner våla. Så löser vi det. Eh, annars så går det såklart att liksom börja titta igenom de här villkoren som nätbutiken erbjuder. Men som sagt, de här är ju ganska långa och de är ju liksom designade på att svårlästa. Eh, och det är det vi försöker liksom hjälpa konsumenter med att liksom få bort de här svårigheterna och snårigheten och automatisera det. Du var inne här på prisjämförelsesajter. De har ibland anklagats för att pusha då leverantörer som ger dem extra stor provision. Är det där ett problem egentligen? Vet du något om det? Nej, eh, jag vet ingenting mer om att det, det. Jag har hört det också, men jag har ingen liksom direkt. Men i princip så tror du att man kan lita på de här jämförelserna? Ja, men det skulle jag göra framförallt. Och sen så det som är bra är ju att du som konsument faktiskt kan gå in och liksom söka på en produkt och få fram en lista på produkterna. Och där kan du också se nätbutiken och vad faktiskt andra skriver i. Mm. Och om den här nätbutiken. Och på så sätt kan du skapa din liksom egen uppfattning om den här butiken, vilket jag tycker också är en viktig poäng att göra. Har du någon uppfattning om i vilken utsträckning man faktiskt sänker priserna? Det vill säga hur många procent av produkterna som finns på nätet får en prissänkning just under Black Friday? Det är svårt att säga liksom generellt en genomsnittlig prisförändring. Men det vi har sett förra året var ju att vissa produkter rabatteras upp till 80 av originalpriset. Så det finns ju jättebra deals att göra om man har lite utkik. Och som sagt, det är olika segment som sänks mer och vissa mindre. Ja, vilka segment är det som sänker mest? Jag skulle säga att liksom hemelektronik och vitvaror är populärt under Black Friday. 
och kika på det i så fall. Så det är där man kan göra de bästa bilarna så att säga. Ja, men det var jag tror. Kläder är inte så vanligt med stora prissänkningar ja, men kläder är också där. De brukar liksom köra lite drive att de sänker ja, ett par 10-20 på hela sortimentet, vilket är jättebra om du köper i volym. men bra att tänka på där också om du ska köpa inom klädsegmentet är ju att det är en hög returfrekvens. och det har att göra med liksom att du köper en produkt, du köper en tröja, du kanske gått upp lite i vikt, den passar inte och du vill returnera den. Så håll efter då fri frakt och fri retur så slipper du själv stå för returkostnaden med tanke på den höga returfrekvensen. Tänker du själv handla något på Black Friday? Ja, men jag har satt lite olika bevakningar här och sen så när det går under viss pris så tänker jag slå till. Ja, du gör så. Det kan vara ett tips. Exakt. Man bestämmer sig för vad man, vill, vad man vill köpa och att man lägger då bevakning på det. Exakt. Undvika spontant köp är väl också en sån här vanlig grej att man ser att oh, nu finns en tv billigare. Jag köpte en fjolårets tv. Ehm, vänta med det i så fall om det inte går till det priset du har budgeterat för. Rent konkret, hur gör man en sån prisbevakning? Tänker du på... Säg att jag vill köpa en sån här dator. Vad, ja. vad gör jag då? Ja, men då går du till en prisinförelsesajt ska jag göra. Mm. Och sen så säger du knappar in den datorn du vill titta på och sen så finns det olika bevakningsfunktioner där. Och så sätter du ett pris och så kommer du få ett mejl eller en notis på telefonen när det understiger det priset. Superenkelt. Tack så mycket Willem Schöning för att du kom hit. Tack så mycket. Det är serie om integrationen fortsätter och idag ska det handla om kriminalitet och otrygghet i utanförskapsområden. Tidigare intervjuade jag Ulf Boström, integrationspolis i Göteborg. Jag börjar med att fråga hur de kriminella gängen opererar. När man pratar om gängkriminalitet så, så får du tänka att du har kriminella som är över 60 år ner till kriminella som är 11-12 år. Och, eh, det är en helt ny typ utav, utav konstellation. Eh, och ju längre ner du är i den här hierarkin, eh, ju mindre kunskap har du, ju mer utnyttjas du. Och de som är längst ner är ju fortfarande i skolåldern. Och eh, i våra utsatta områden här i Göteborg så är ju 60-65 procent i snitt i, som eh, ungdomarna som går ut nionde klass som inte klarar grundskolan. Alltså de är inte behöriga och eh, söker gymnasiet. Eh, deras framtidsmöjligheter är väl eh, eller är kraftigt eh, omgärdade av eh, problematik. De orkar inte studera i samma utsträckning även om samhället eh, ger dem en chans. Och införlivas mer och mer i den kriminella verksamheten som handlar om att forska narkotika, bära vapen åt andra och så vidare. Och högst upp i, i hierarkinen, där, där sitter de som då tjänar pengar på det här. Men de gör ju väldigt många andra brott och utnyttjar sina egna och invandrare som har begränsad kunskap om det här samhället. Men som också är begränsade på grund av att polisen inte klarar av att skydda och hjälpa människor. Ja, men då bötfälls man. Och det är ganska ansiktliga summor som man kan bötfällas för. Och i det här så ligger ju också även smuggling av vapen, smuggling av narkotika, smuggling utav, alltså trafficking utav, utav människor som kommer hit. Eh, vare sig de är flyktingar som eh, vill komma till Sverige eller att de är kriminella eller extremister. Du har, det spänner över ett enormt stort område.
En hel lång lista på kriminella aktiviteter där alltså och väldigt mycket olika sorters människor som är inblandade. Du har ju varit väldigt kritisk till hur polisen är organiserad och i, i synnerhet då i utsatta områden. Vad är de grundläggande felen enligt dig? Det är det att eh, man tog eh, beslut och de besluten innebar att eh, 100% av våra kvarterspoliser är borta. De kvarterspoliserna som arbetade i våra bostadsområden och var nära människor och lärde känna föräldrar och barn och kusiner och släktingar och affärer och eh, skolorna och eh, fritidsgårdarna. All verksamhet som fanns i området det kände den här kvarterspolisen till och människor fick förtroende för den här kvarterspolisen och för många barn och ungdomar så blev, den en, blev polisen en förebild också. Va? Tjuvar var inte lika stora förebilder. Sen hände det fruktansvärda att den, den verksamheten som var fotpatrullerande verksamhet nämligen de fotpatrullerande poliserna som var upprätthöll ordning och säkerhet på, på gator och torg. Va? Den verksamheten den togs också bort. Den var i princip borta strax efter 2000 i Göteborg i alla fall. Va? Och nu, nu finns den då ersatt att, att poliser ibland går ut ur sina radiobilar och bussar för att fotpatrullera en, en stund. I Nordost i Göteborg, där har polischefen Ulf Melander tagit ett stort grepp sedan 2015 och arbetar mer med fotpatrullering. Men, men i Sverige totalt sett så, så ser jag inte att den här verksamheten har kommit tillbaka. Men att ta bort de här två viktigaste grundfunktionerna visar på hur svag polisledningen var i sin kunskap om polislagens första paragraf. Om jag får tillfälle så kan jag tala om den för er, vad som står där. Och då måste man spetsa öronen och lyssna rejält. För det står att eh, som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisan och tryggheten så ska polisen upprätta allmän ordning och säkerhet samt att ge allmänheten skydd och hjälp. Och då blir ju det naturligtvis som så att har man bort 100% av kvarterspolisen och 100% av den fotpatrullerande verksamheten så kan man ju inte upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Va? Och definitivt så går det inte att ge medborgarna annat skydd och hjälp. Va? Det går inte. Och därför har kommuner försökt att ersätta i samhället de kompenserar för de bristerna som polisledningen tog beslut i. Och då ska vi veta det att sedan år 2000 fram till 2015 för jag gjorde en rapport som jag då på den tiden gav till Daniel Eliasson va? så visar den att eh, polismyndigheten har fått ett tillskott eh, utav cirka 26-27 procent fler poliser. Alltså vi har fått fler poliser Samtidigt som vi inte ser dem ute. Och det är en organisatorisk misslyckande utav polisledningen. Vad 
anser du för att, att bör göras då för att vända den här utvecklingen? Är det så enkelt som att det viktigaste är att återinföra kvarterspolisen och att se till att bokstavligt talat få fler fötter på marken i form av fotpatrullerande poliser? Ja, naturligtvis. Va? Eh, här handlar det om att implementera eh, våra lagar och eh, våra grundlagar på ett sådant sätt så att eh, människor förstår dem. Alltså svenskar, frågar man en svensk, eh, hur många grundlagar har vi i Sverige och vad är de för någonting? Eh, då, då kan de flesta inte svara på det. Majoriteten kan inte svara på det här. Du engagerade det lokala partiet Demokraterna i Göteborg. Anser du att det bör inrättas en polis på kommunal nivå i Sverige? Definitivt inte. Definitivt inte, och varför inte det? Ja, det här är min uppfattning och jag är inte nöjd med när, när, när skolorna kommunaliserades. Jag anser att vi behöver en enhetlig statlig polis som upprätthåller det demokratiska samhället genom att arbeta nära människor och använda våra lagar som skyddar de demokratiska lagarna så att vi får ett rättvist samhälle och att tryggheten åter kan etableras så att människor i samhället oavsett var de kommer ifrån har tillit för varandra. Om vi fraktionerar polismyndigheten och gör det till ett kommunalt ansvar då kommer det handla om ekonomi och pengar och Ska då utbildningen vara kommunal och så vidare? Nej, jag, jag ser att vi behöver ett enhetligt eller jag ser att vi behöver en enhetlig polis. Och anledningen till att vi diskuterar om polisen ska kommunaliseras och anledningen till att vi diskuterar om nu väktar och ordningsvakter ska få vissa polisiära befogenheter beror helt enkelt på att polisledningen har misskött en tidigare väl fungerande polisorganisation. Deras okunskap i att eh, organisera polisen utifrån första paragrafen i polislagen har försvagat Sverige. Ulf, vi måste börja runda av här med en fråga till, till dig. Och det är, vad tror du, kan kampen mot utanförskapet vinnas? Går det att få ner kriminaliteten och återskapa tryggheten till nivån som rådde för sig 20 år sedan? Ja visst, absolut. Med de orden så tackar vi Ulf Boström, integrationspolis i Göteborg som alltså tror att kampen mot utanförskapet kan vinnas. Tack för det Ulf. Tack så Hej och välkommen och trevlig torsdag på dig Andreas Johansson, redaktör för DU Weekend. Tack Jon. Vi kan väl börja med att titta på det här. Vad är det här vi ser? Vad är det vi ser? Jo, det här är Anna Stenberg. Hon är eh, gymnast i grunden. Hon talar flytande gymnastikryska som hon säger. Utbildad av sovjetiska, ryska, hårda tränare. Hon är också i näringslivet startat upp, startat upp och har precis sålt Women Executive Search 
som handlar om att det handlar om att få mångfald i våra styrelser. Hon har också precis återupptagit sin gymnastikkarriär. Och om... jag, jag ser det. För hon, vi ser, kan berätta för poddlistan här att vi ser henne hoppa på en trampolin på ett tak precis. i närheten av Hötorgskraporna i Stockholm. Och då har ni släpat upp den här trampolinen och en höjdhopparmadrass där. Ja, men så är det. Vi gör allting för att se till att våra omslagsfoton håller den högsta kvaliteten. I det här fallet är det Jack Mikrut. Som är en duktig fotograf. Han är en utomordentligt skicklig fotograf. Verkligen. Ni har mer i veckans tidning. Till exempel en affärskrog. Årets affärskrog. Årets affärskrog, precis Jon. Dagens Industris pris till årets affärskrog är faktiskt Sveriges äldsta gastronomiska pris. Och i år så gick det till en krog på Södermalm som heter Symbios. Och vi har faktiskt lite bilder och lite röster därifrån. Vår idé med Symbios från första början har ju varit att eh, ha en affärskaraktär eh, så att folk känner att de eh, både kan eh, bedriva sin eh, affärslunch men också komma hit på kvällarna och känna att man i lugn och ro kan sitta och avnjuta en middag utan att liksom bli störd. Med tanke på att vi eh, äger krogen och att vi också driver krogen innebär att vi inte kan sätta vad vi vill på menyn. Vi utgår från nordiska råvaror och säsonger vilket gör att betoningen blir väldigt varierande. Vi tar det som vi anser är bäst för tillfället och sätter det på menyn. Det var väl egentligen historiken som gjorde att vi valde att ta lokalen och också gå vidare i den här affärsverksamheten. Och det är ju alldeles från Hannas krog där mina föräldrar själv hängde och jag har hängt som barnben. Klockan som man alltid gått förbi på Skånegatan. Den historien är något som vi har känt oss väldigt anrikt att få ja, skapa en ny historia kring. Så att säga. Så vi har tagit det med fullaste allvar jag tycker ändå att vi har lyckats etablera oss själva och hålla fanan högt. Krögaren Jesper Kvarnefält på Symbios, alltså årets affärskrog. Mm. En bil också, en elbil. Polestar, Volvos eh, lilla avknoppningsmärke har vi provkört. Och hur fann ni den? Ja, det är ju ingen gammal herrgårdsvagn kan man ju säga, utan det är ju snarare en, en bil som andas P1800 och eh, modern och eh, på alla sätt och vis trevlig körglädje. Jag såg att den fick 21 små D-knappar eller Jajamän. vad ni delar ut. Hur står sig den jämfört med andra? Den står sig mycket bra. Av den sorten. Mycket Tesla bra. till exempel. Ja, står sig mycket bra mot Tesla. Står sig mycket bra. Trevligt att höra. Roligt att du kom hit. Men du ska inte få gå härifrån utan du vet vad. Ett helgtips. Ett helgtips Och Jon, som ja. du vet, så är det adventstider som stundar. Så det är bara och ner i källan och upp med julpyntet. För nu ska det firas. Och då skulle jag vilja tipsa om att värma äppelmust av god kvalitet. Och slå i en liten skvätt kalvados. Bjuda på istället för den traditionella glöggen. Trevligt, låter gott. Då ska jag komma med ett tips också. Uppsök en kyrka i din närhet och gå på en av alla dessa gratiskonserter. Som nu kommer att framföras under helgen. Du kan ta mitt jobb. Tack ska du ha Andreas. Varsågod. Men det skulle jag aldrig kunna göra det bra som du gör det. Tack för att du kom hit. Tack. Och vi avslutar på sista raden med lite positiv makrodata från Sverige. Konjunkturinstitutets barometerindikator som sammanfattar läget i svensk ekonomi steg till 94,7 i november från 94 föregående månad. 
Bland annat har företagen skruvat upp sina anställningsplaner tydligt under november månad. Dagens siffra 94,7. Ekonomistudion torsdag är slut men det blir closing bell här i DTV som vanligt 15.20 börjar det. Missa inte det och så är vi tillbaka med ett nytt ekonomistudion imorgon 14.30. Missa inte det heller. Hej då, ha en trevlig eftermiddag och kväll.